0: Herzlich willkommen bei Gründerleben. Mein Name ist Nico Wolf, ich bin euer heutiger Host des Podcasts und ich freue mich, euch unseren heutigen Gast Marc vorzustellen. Marc ist Gründer und Geschäftsführer von Studyscript und ich bin gespannt, was er heute uns für Einblicke geben wird. Marc, stell dich doch selbst kurz vor.
1: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich bin Marc, 25 Jahre alt, Gründer von Studyscript und bin da jetzt mittlerweile seit 2015 kam mir die Idee, also etwa fünf Jahre lang beschäftigt. Und was wir machen ist, wir stellen den Studenten eine Online-Plattform zur Verfügung, über die PDF-Dateien einfach hochgeladen werden können. Diese werden dann gedruckt, gebunden und sind innerhalb von drei Tagen im Briefkasten vom Studenten.
0: Sehr geil. Kurz und knackig erklärt. Ich möchte gleich nochmal näher auf dein Unternehmen eingehen, weil ich glaube, da gibt es noch sehr viele Fragen. Aber vielleicht noch mal ganz kurz zu dir. Erzähl doch mal so ein bisschen, wo du herkommst und was du für verschiedene Stationen
1: bis jetzt in deinem Leben hattest. Ich bin momentan im Rhein-Main-Gebiet. Wir haben unser Büro auch in Mainz, also so die Ecke, da bin ich auch früher in Hofheim zur Schule gegangen. Und ähm, ja, was habe ich für Stationen gehabt? Ich bin ganz normal zur Schule gegangen, war dann nach der... Nach der Oberstufe war ich in Australien gewesen für neun Monate. Das war hammergeil. Habe dann Work and Travel gemacht und habe die Zeit extrem genossen. Es war das ist auch eine Zeit, wo ich jetzt gerne heute noch zurückblicke. War tatsächlich deutlich entspannter gewesen als jetzt. Da war wirklich so. Wir haben auch gearbeitet. Ich war mit einem guten Freund da gewesen, haben auch gearbeitet, um uns da finanzieren zu können. Aber es war auch wirklich einfach ähm, eine coole Zeit, um, um feiern zu gehen und und um Spaß zu haben. Und was da aber ganz spannend war, die Tätigkeiten, die ich da gemacht hatte. Die Haben tatsächlich, und das habe ich damals noch nicht erkannt, aber jetzt mittlerweile ist mir das klar geworden, haben unter anderem einen Grundstein für heute auch gelegt. Ähm, unter anderem haben wir zum Beispiel Doorknocking gemacht. Das ist dann, ähm, ja, wie quasi hier der Versicherungsverkäufer, der von Haus zu Haus, der geht, so haben wir da vor Ort immer auch gemacht und zwar mit Solarenergie. Also, wir sind wirklich von Haus zu Haus, der überall geklopft, hey, You today? Ähm, haben sich schon mal darüber nachgedacht, dass sich Photovoltaik äh, für ihr Dach anzuschaffen. Und okay. das hat mir aber sehr, sehr viel geholfen, was die Salesfähigkeiten angeht. Das war tatsächlich, man ähm, muss natürlich innerhalb von Sekunden die Aufmerksamkeit von den Leuten fesseln. Und das ist gar nicht so... Einfach, zumal man natürlich die Leute auch oft stört in, in privaten Situationen, wo die zum Beispiel gerade das Essen kochen und man natürlich dann, äh, sie rechnen nicht mit einem und dann trotzdem es zu schaffen, dass man nicht direkt die Tür vor der Nase zugeknallt bekommt, ist gar nicht so einfach. Und die andere Tätigkeit, die ich gemacht habe vor Ort, war ein Praktikum bei einer Firma von Rocket Internet. Das war Shopwings gewesen. Und da war ich drei Monate in Sydney beschäftigt und habe sehr, sehr viel über die Arbeit im Startup kennengelernt. Und das hat mir auf jeden Fall heute jetzt auch sehr geholfen. Cool. Vielen, vielen Dank dafür, für die Einblicke. Ähm, wie kam es dann jetzt genau zu der Idee mit deinem Unternehmen? Mhm. Das ist eigentlich die perfekte Überleitung, weil was ich dann gemacht habe, als ich wieder hier vor Ort in Deutschland gewesen bin, war, ich habe einen Studium angefangen, und zwar Wirtschaftswissenschaften in Mainz. Ich habe mich schon immer für das Thema Wirtschaft interessiert gehabt, hatte auch erst überlegt, in welche Richtung gehe ich. war mir nicht ganz sicher, ich habe dann gemeint, okay, ich mache mal Wirtschaftswissenschaften, da habe ich ein bisschen VWL dabei und, und aber auch BWL. Ich habe aber recht schnell gemerkt, dass der BWL-Teil mich vor allem sehr, sehr interessiert. Und da habe ich ein Problem, was viele Studenten sicherlich kennen. Ich war im ersten Semester ähm, an der Uni in Mainz gewesen und man bekommt PDF-Dateien von den Professoren gestellt. Und dann ist die große Frage: Kaufe ich mir ein Tablet? habe ich die irgendwie alle digital ähm, oder drucke ich mir die aus? Wenn ja, wo? Hatte mir auch verschiedene Tablets angeschaut. Die hatten mir damals noch nichts zugesagt. Ich habe ähm, gesagt: Okay, ich möchte dann doch lieber mit gedruckten Unterlagen lernen. Und dann war die Frage: ähm, Ich hatte vier PDF-Dateien. Das waren insgesamt ähm, 1000 Druckseiten. Und dann war die Frage: Wo drucke ich mir die aus? habe äh, mal durchkalkuliert, habe gemerkt, okay, zu Hause brauche ich, brauch ich erst mal Papier nachkaufen und einen neuen Toner, das, das, ähm, das rechnen sich nicht und war dann beim Copyshop gewesen und hatte da folgendes Problem, die waren tatsächlich ähm, nicht sehr freundlich gewesen, es ähm, ist was schief gelaufen, auch beim Drucken und ich habe das dann reklamiert gehabt und da musste ich erstmal mal diskutieren, äh, bis das wieder berichtigt wird und ähm, war aber auch einfach teuer gewesen. Ich habe generell überlegt, wieso muss ich überhaupt irgendwo hinfahren, wieso gibt es nicht sowas? Ähm, wie, wie, wieso kann ich bei Amazon meine Sachen bestellen, die werden mir nach Hause geliefert, warum gibt es das noch nicht für ähm, Ausdrucke, die ich jetzt eben brauche, weil das waren dann im Endeffekt 70 Euro auch gewesen, die ich bezahlt hatte und diese 1000 Druckseiten und damals bei mir wirklich komplett lose Seiten, die waren nicht gebunden, es war einfach noch nicht mal gelocht, also wirklich einfach ein stapelloser Platz und ja, ich hab, war nicht sehr zufrieden damit gewesen, mit der Qualität zufrieden, habe gedacht, gibt es da nicht eine bessere Lösung, dass man in Zukunft, das ich in Zukunft, also habe da, hab da auch am Anfang an mich selber gedacht, aber eben dann auch, wenn ich das Problem habe, haben ja bestimmt andere auch das Problem. Und was ich dann gemacht hatte, am Anfang zusammen mit dem Kumpel noch, wir hatten eine Umfrage gepostet in der Facebook-Gruppe, wo wir gesagt haben, im zweiten Semester dann, dass man einfach ja, über ein Google-Formular, war das am Anfang ganz basic gewesen, bestellen kann. Und wir kümmern uns darum, dass das Ganze gedruckt wird und bringen es dann in die Uni, wo man es abholen kann. Und hatten dafür alle Copyshops und Großdruckereien in der Umgebung angerufen gehabt und kamen da mit Glück an eine Druckerei dran, die größer ist als ein normaler Copyshop. Die haben andere Maschinen, die haben bessere Prozesse, sind mehr Mitarbeiter. Das ist alles automatisierter als im normalen Copyshop, weshalb die einfach andere Preise machen können und auch einen deutlich höheren Druckvolumen eben auch handeln können, was jetzt ein Copyshop ähm, bei, bei uns mittlerweile gar nicht mehr machen könnte. Ja. Und ähm, die haben ähm, unsere ersten Skripte gedruckt und sind auch bis heute ein Druckpartner von uns. Und das eben, ähm, ja, war, war ein super äh, Glücksgriff, sage ich mal, gewesen und und freut mich, dass die jetzt eben auch uns die letzten Jahre begleitet haben als als Partner und eben auch vom Wachstum profitiert haben. Und ähm, im folgenden Semester haben wir dann gemerkt, okay, es kam mega gut an, wir hatten innerhalb von, ich glaube, es war paar Stunden gewesen, vielleicht drei Stunden, hatten wir nur aus unserem Kurs an der JGU in Mainz, also das zweite Semester, wie wie, JGU Mainz, hatten wir 80 Leute gehabt, die sich in dieses Formular eingetragen hatten und gesagt haben, hey, ich finde es eine super Idee, ich brauche auch noch meine Skripte, ich bin mega dankbar wenn ihr wie die Arbeit von <lacht> abnimmt, ich trage mich hier ein und die Preise, die ihr da angebt, das passt super, ähm, vielen Dank und haben dann wirklich eine Schlange gehabt im, im zweiten Semester, wo ähm, wir dann mit so, ähm, auch äh, war gar nicht so einfach, die zu transportieren, weil es dann doch ein paar Skripte gewesen sind, während Kisten, die wir einfach abgesetzt haben, gesagt haben, hier, holt ihr euch ab und ähm, das kam mega gut an. Und dann ist mit der Zeit jetzt eben da wirklich eine Plattform draus geworden, die man findet unter statuscript.de. Da kann ich meine PDF-Titel einfach hochladen. Mittlerweile läuft auch alles automatisiert ab, damit wir einfach einen sehr, sehr schnellen Service bieten können unseren Kunden. Und die Unterlagen werden dann direkt zur Druckerei weitergeleitet. Da wird es gedruckt, gebunden und direkt zu einem nach Hause geschickt.
0: Mhm. Voll geil. Also ich kenne die Situation selbst, als ich zum Copyshop gehe und mich ärgere wegen Service, wegen äh, Druckqualität äh, oder äh, viel zu hohen Preisen, und von dem her finde ich das äh, total geil, was ihr da jetzt für euch zur Vision gesetzt habt. Ähm, vor allem als Student, da ist es ja so, dass du eigentlich äh, immer wieder irgendwelche PDFs kriegst, die du ausgedruckt brauchst, oder? Also das ist ja nicht was, was man jetzt bloß
1: einmal während der ganzen Studienzeit braucht, sondern eigentlich immer wieder. Genau, das wiederholt sich jedes Semester was auch ein Unterschied ist oder ein Thema ist, warum man die auch gedruckt braucht. Also die Skripte sind in der Regel die, das einzige Material, mit dem man sich auf die Prüfung vorbereitet. Also man braucht es, man muss damit für die Prüfung lernen, macht sich vielleicht auch in der Vorlesung Not Notizen auf die Unterlagen drauf. Und man kann die Unterlagen nicht weiterverkaufen, da die sich von Semester zu Semester immer abändern. Manchmal auch nur leicht, aber trotzdem verändern sich die Inhalte. Und man will natürlich nicht riskieren, jetzt mit den alten Unterlagen zu lernen, wo vielleicht eine andere Folie nicht mit drin ist, die dann aber in der Klausur vorkommt. Das möchte man natürlich das Risiko, wenn wir nicht eingehen. Und deswegen braucht man die dann doch immer in aktueller Form und das jedes Semester, genau. Mhm.
0: Sehr geil. Was fasziniert denn dich an deinem Unternehmen am meisten?
1: Welcher Aspekt ist es? Also was ich generell toll finde, ähm, wenn man überlegt, es äh, ja gerade so ein bisschen erzählt, es ist eigentlich am Anfang eher aus einem eigenen Bedarf entstanden. Und was ich komplett verrückt finde, wenn man überlegt, dass wir jetzt für 10.000 Studenten drucken in mehreren Ländern, ja. ähm, was wir jetzt einfach über die letzten Jahre aufgebaut haben, was am Anfang noch nicht mal der Plan gewesen ist. Also es war nicht absehbar, aber es war auch nicht mal der Plan. Ich habe einfach nur gedacht, okay, ähm, ich habe dann ein Gefühl, die Leute, es ist eine Nachfrage da, die Leute sind mega happy, wenn sie die Unterlagen bekommen, sind mega zufrieden mit der Druckqualität. Aber dass daraus wirklich sowas wird, das hätte ich mir vor ja, fünf Jahren, aber auch vor, vor zwei Jahren <lacht> noch nicht mal, nicht mal vorstellen können. Und das finde ich mega spannend. Und es gibt so einen Moment, wo ich mich heute noch ähm, zurückerinnere. Das war, als wir zum ersten Mal die Webseite online hatten. Und am Anfang hatten wir nämlich eine Webseite online, die war aber noch beschränkt gewesen auf Mainz. Und später haben wir es so gemacht, dass wir dann eben auch einen bundesweiten Versand ermöglicht haben. Und dann kam eine Bestellung rein aus einer Kleinstadt äh, bei Hamburg. Und äh, ich weiß damals noch, ich habe gesehen, hä, wieso Hamburg? Wie so, kommen jetzt eine Bestellung aus Hamburg? Ich hab, ähm, Wir haben aber gar kein Marketing in Hamburg gemacht, wir sind ja momentan wirklich nur in Mainz, da haben wir Flyer verteilt, aber jetzt äh, nichts darüber hinaus und hat tatsächlich den Kunden damals auch angeschrieben gehabt und der hatte gemeint, ähm, ja, ich hatte nach euch gesucht bei Google, da wart ihr irgendwo auf Seite 2. Keine Ahnung, wie, wie er so weit äh, auf Seite 2 vorgedrungen ist, aber hat auf jeden Fall uns ausfindig gemacht und auf uns geklickt und auf bestellt und war auch im Endeffekt mega happy gewesen. Und das ist halt cool, weil über die Zeit sind wir jetzt immer weiter hochgerückt, sind mittlerweile jetzt ähm, bei Google auf unter den ersten drei Plätzen immer, wenn du eingibst, Skripte drucken. Und das finde ich einfach geil zu sehen im, im E-Commerce, wo die ganzen Bestellungen, also selbst wenn man sich nur die Deutschlandkarte anschaut, wo die ganzen Bestellungen herkommen. Ich finde es echt verrückt aus wirklich kleinen Städten von ganz im Norden an der Grenze bis ganz im Süden, Ost, West. Also es ist wirklich, das finde ich sehr, sehr faszinierend.
0: Es ist sicherlich immer lustig, die Orte dann zu lesen.
1: ist echt cool. Manchmal kennt man sogar auch Orte, wo man, wo man selber Leute kennt, die da wohnen. Also es ist wirklich, ähm, also echt verrückt. <lacht> ja, nee, das glaube ich, das glaube ich. Und wenn du so
0: zurückblickst äh, in den letzten Jahren, was war da das, was dich am meisten frustriert hat?
1: Ähm, ja, ich würde sagen, generell ist es natürlich, hat man, das ist, gehört dazu und, und das ist mir ähm, auch mittlerweile sehr, sehr bewusst, dass es einfach ein Teil ist, dass man immer wieder vor Herausforderungen gestellt wird, durch die man sich irgendwie ähm, kämpfen muss. Was oft eine Herausforderung bei uns nochmal speziell ist, ist das Thema, was anders jetzt auch ist im Vergleich zu einem, sag ich mal, üblichen E-Commerce-Shop. Bei uns ist ja das, das Besondere, das sind... Einzelbestellungen, die individuell sind. Also ich habe nicht, wie jetzt äh, zum Beispiel beim Mode-Label, habe jetzt nicht einen Shop, wo ich ähm, vor, vorproduzierte T-Shirts habe, die dann einfach noch verpackt und verschickt werden. Bei uns ist eine große Herausforderung, dass die Bestellung ja erst nach Eingang, eben wenn sie bestellt worden ist, wird sie bearbeitet, dann muss das Ganze möglichst schnell abgewickelt werden. Es muss gedruckt werden, es muss gebunden werden und es muss verschickt werden, was viele vielleicht nicht wissen. Ähm, auch beim Drucken, ich habe selbst natürlich, wenn die Maschinen und die Prozesse da, dazwischen das komplett automatisiert ist bei uns, ich habe natürlich immer noch Handarbeit mit dabei, weil irgendwer muss das Papier in die Maschine legen und irgendwann muss auch das Papier rausnehmen und es muss halt gebunden werden. Da gibt es auch Bindemaschinen, aber trotzdem muss das Papier halt entsprechend eingelegt werden. Also ich habe immer noch Handarbeit mit dabei. Und das alles abzuwickeln, plus die zusätzliche Schwierigkeit, dass diese PDF-Dateien, das ist auch sehr interessant, da habe ich mich die letzten Jahre komplett äh, mit beschäftigt, ähm, PDF ist nicht gleich PDF. Und nur weil ich eine PDF am, am Computer oder am, am Handy oder am iPad irgendwie darstellen kann, bedeutet das nicht, dass ich die auch drucken kann. Weil da gibt es, äh, eine PDF ist ziemlich technisch, wenn man sich die anschaut. Ähm, da gibt es eine ganze Menge an, an Code, die da auch quasi drinsteckt. Und zum Beispiel kann es sein, dass eine Schriftart nicht ordentlich eingebettet ist, das sieht man nicht am PC, da sieht alles gut aus, aber wenn man es dann druckt, dann kann es zu Problemen kommen. Und da haben wir recht lange nach einer Möglichkeit gesucht und sind auch immer noch am Optimieren, was man da machen kann, damit die PDF-Dateien einfach ja, noch schneller und fehlerfrei gedruckt werden können. Also man muss quasi die PDF-Dateien vor dem Druck optimieren und aufbereiten, wie zum Beispiel Schriftarten einbetten. Und das passiert mittlerweile jetzt schon alles automatisiert. Aber auch da geht es immer noch besser. Und das ist so ein Thema, was einfach in unserem Case sehr, sehr speziell ist, ähm, weil wir nicht nur die individuellen Produkte haben, sondern wir müssen auch schauen, dass wir eben die Produkte, also quasi die Ausgangsbasis, die PDF-Dateien, die uns geschickt werden, sind nicht immer ähm, super perfekt für den Druck. Und die müssen wir halt optimieren. Ja, eben, das stelle ich mir auch so vor. Jetzt ist
0: es ja nämlich so, dass die meisten sich vielleicht gar nicht so genau auskennen, dass es verschiedene Arten von PDFs gibt. Ich meine, du hast gerade selbst gesagt, du wusstest es am Anfang auch nicht. Und äh, wie soll und jetzt der Student dir nachher das perfekte PDF schicken, dass du es ausdrucken kannst? Also was, wenn er jetzt wirklich dir ein PDF zuschickt, äh, wo du sagst, ja, schön und gut ist zwar ein PDF, aber da gibt es äh, 25 Probleme, oder weiß nicht, wahrscheinlich sind es nachher bloß zwei, aber das reicht ja schon, Geht ihr dann einzeln auf den einen äh, Kunden zu und äh, sprecht mit dem und sagt, hey, könntest du das und das optimieren oder habt ihr eine ganz genaue
1: Guideline? Genau. Und es ist auch wichtig, das ist ein guter Punkt, den du ansprichst, weil ganz klar, und das tun wir auch nicht, wir erwarten nicht von unseren Kunden, dass die ähm, wissen, äh, wie eine PDF aussehen muss, damit es funktioniert mit dem Drucken, weil dafür sind ja wir da. Also als ich in meinem ersten Semester copy show hin bin, ähm, kann auch sein, dass die PDF da nicht optimiert gewesen ist oder optimal zum Trunk gewesen ist. Ähm, das, das weiß man einfach nicht. Muss man auch nicht wissen. Das ist ja okay, damit muss man sich nicht beschäftigen. Deswegen kann man bei uns bestellen. Dafür sind wir da. Was uns wichtig ist, dass wir für unsere Kunden eine Lösung finden, dass wir auch, wenn man eine PDF-Datei etwas hartnäckiger ist, dass wir schauen, dass diese trotzdem gedruckt werden kann. Und da schreiben wir auch, wenn nötig, ich meine das Schöne ist jetzt über die automatisierten Lösungen, die wir jetzt eben über die letzten Jahre aufgebaut haben, wo wir eben viel investiert haben, da ja. ist es schon so, dass ein sehr, sehr großer Teil der PDF-Dateien mittlerweile durch die Optimierung vor dem Druck, Problemlos das durchläuft. Das ist schon sehr sehr gut. Das war am Anfang war es noch ganz anders gewesen. Da mussten wir uns noch viel viel mehr mit dieser einzelnen PDF-Datei auseinandersetzen. Jetzt mittlerweile ist es so, dass das schon sehr sehr gut läuft. Und hin und wieder sollte es mal wirklich vorkommen, dass zum Beispiel eine PDF-Datei bei uns schon gar nicht hochgeladen werden kann, weil die einfach ähm, Fehler aufweist ähm, oder auch beim Drucken irgendwie es zu Problemen kommt. Dann ähm, sagen wir dem Studenten Bescheid und schauen, dass wir eine Lösung finden. In der Regel bekommen wir auch die Dateien immer noch gedruckt. Okay, ja, das ist ja ein cooler Service. Kriegt ihr denn äh, apropos Service, kriegt
0: ihr viele Anrufe oder E-Mails äh, wegen irgendwelchen Fragen?
1: Ist interessant, wir haben tatsächlich die letzten Tage haben wir mehr Anrufe wieder bekommen. Also ich würde sagen, so im Schnitt kommt vielleicht täglich so, also nicht viele, aber jetzt ein bis zwei Anrufe rein. Was ich ähm, schon interessant finde, weil ich den Eindruck habe, dass viele Studenten, jetzt oder bin ja selber jetzt ähm, 25, äh, noch, noch im Studentenalter, ähm, viele schreiben eigentlich lieber Mails, da kommt natürlich jeden Tag eine Menge rein. Oder schreiben uns im Live-Chat. Das war ein Service, den ich am Anfang, ähm, den wir eingebaut hatten, aus dem Grund, dass wenn mit der Seite mal etwas nicht funktioniert, dass man uns direkt auf der Seite schreiben kann, hey, ich kann meine pdf da nicht hochladen, etwas anderes klappt nicht, dass wir reagieren können und bevor wir den Kunden verlieren, dass wir halt sagen können, hey, wir finden eine da Lösung dafür. Ähm, sagt einfach mal was, äh, was, was nicht klappt. Und da schreiben uns auch sehr, sehr viel drüber. Und deswegen fand ich es interessant, dass die letzten Tage, da gab es wieder mehr Anrufe, obwohl wir im Live-Chat jeden Tag, sieben Tage die Woche, von morgens bis abends auch online sind.
0: Okay, ja lustig.
1: Wie ist es denn jetzt während Corona? Hattet ihr da irgendwelche Schwierigkeiten? Und wenn ja, wie seid ihr dann damit umgegangen? Corona war... In der Hinsicht spannend für uns, dass wir uns gefragt haben, was für Auswirkungen hat das auf uns? Und es war gerade jetzt, ähm, als es dann angefangen hat im, im, im März, April, ähm, die erste Auswirkung war schon mal, dass das Semester später begonnen hat, was jetzt erstmal nicht schlimm war. Aber dann haben wir uns gefragt, okay, führt es jetzt dazu, wenn die Studenten zu Hause sind, dass weniger gedruckt wird, weil die Leute das ähm, nur noch auf dem PC vielleicht haben? Oder und man, wenn man gar nicht mehr in der Vorlesung ist, will man dann auch mit dem Skript lernen? Was wir gemerkt haben, ja, auf jeden Fall. Und ähm, für uns jetzt, wenn ich so fast ein Jahr später jetzt mal ein ähm, Resümee ziehen kann, war es interessant. Wir sind tatsächlich letztes Jahr nochmal sehr, sehr stark gewachsen. Das mag generell an einigen Marketingaktivitäten sein, die wir im letzten Jahr umgesetzt haben. Ich glaube aber, dass auch das Corona oder bin mir sehr sicher, dass das auch Corona bedingt ist, weil viele Studenten, die vielleicht davor an den ähm, alten, langsamen Unis, an den Druckern, äh, äh, an den alten, langsamen Druckern an der Uni gedruckt haben, dass die jetzt eben auch gemerkt haben, hey, ähm, es gibt ja sogar die Möglichkeit, das auch online zu drucken. Das freut mich natürlich sehr, dass viele Studenten einfach jetzt mal merken, es gibt auch die Möglichkeit, das wie mein Paket bei Amazon zu bestellen. Das ist auch in drei Tagen bei mir zu Hause im Briefkasten, obwohl es ja auch noch individuell für mich hergestellt wird ja. und, und sehr, sehr viele Studenten jetzt auch ausprobiert haben und wir dadurch sehr stark gewachsen sind im letzten Jahr. Ja.
0: Welche Zukunft siehst du denn mit StudyScript? Also erwartest du jetzt noch viel Wachstum oder sagst du, das ist jetzt eigentlich gerade so eine so ein Level, wo ihr euch jetzt gerne einige Jahre aufhalten würdet oder wie schätzt du es ein?
1: Ja, also das Wachstum letzten Jahr waren 300 Prozent gewesen. Also es geht auf jeden Fall jetzt vielleicht auch zum Teil durch Corona, aber ich glaube auch generell geht es noch stark aufwärts und das freut uns eben auch. Wir haben jetzt im letzten Jahr, im April, hatten wir den Shop freigeschaltet, dass auch Bestellungen aus anderen Ländern eintreffen können bei uns und da war es sehr schön zu sehen, dass eben auch Bestellungen aus Österreich und der Schweiz, das ist so ein bisschen das Naheliegende ähm, bei uns eintreffen, aber wir hatten auch Frankreich, Italien, wir hatten sogar Spanien gehabt, es gab Bestellungen aus Finnland, also wirklich auch da selbst Europa schon wieder ziemlich verteilt ist, was, was ich vorhin gesagt habe, was mich so fasziniert, jetzt sogar schon über andere, über die Landesgrenzen hinaus zu sehen, das ist echt sehr, sehr spannend und man merkt, es gibt auch in anderen Ländern gibt es denselben Bedarf, und das Ziel ist jetzt da einfach wirklich der nummer 1 anbieter jetzt auch gar nicht mal langfristig jetzt auf einem langen Horizont, gar nicht mal jetzt nur für die Skripte, sondern generell auch für alle individuellen äh, Drucke, die ich eben brauche, ähm, die ich woanders nicht bestellen kann, weil es einfach nicht, nicht lohnt und dann, weil die Preise einfach viel, viel höher sind, ähm, dass wir da die Lösung und der Anbieter sind, für Studenten, aber auch für andere Leute.
0: Mhm.
1: Jetzt hast du vorhin gesagt, du warst ja,
0: selbst Student und das war ja im Prinzip auch der Grund für dich, warum du überhaupt dein Unternehmen gegründet hast. Hast du dann eigentlich dein Studium noch abgeschlossen?
1: Mhm. Ich habe tatsächlich mein Studium noch abgeschlossen gehabt und es war teilweise auch eine Herausforderung. Ich muss auch sagen, ich habe äh, länger gebraucht oder deutlich länger als die, die Regelstudienzeit. Es gab Momente, da habe ich im Studium schon gemerkt, ich kriege das dieses Semester, es klappt gar nicht. Wir hatten zum Beispiel, was, es auch, was wir auch anbieten, ist eine Skriptvariante, Skript mit Werbung. Da präsentieren sich Werbepartner und durch die wird das Skript dann nochmal günstiger für den Studenten. Also er spart auf unseren aktuellen Preis, der sowieso schon 50 Prozent günstiger ist als im Shop, spart er nochmal zusätzlich drauf weil Werbeanzeigen in den Skripten mit drin sind, was sehr, sehr spannend ist für unsere Partner. Die können sehr gezielt Studenten erreichen über den Studiengang zum Beispiel oder den Hochschulstandort. Und da im ersten Semester, als ich ähm, selber Partner akquiriert hatte in Mainz, habe ich gemerkt, ich kriege das einfach vom, vom, vom Zeitinvestment, äh, ich kriege das beides nicht mehr parallel hin, habe auch dann ein Pausensemester genommen. Und so hat es während dem Studium recht schnell entwickelt, dass ich gemerkt habe, StudyScript ist meine höhere Priorität, und wollte aber trotzdem das Studium noch abschließen, habe schon während des Studiums viel Zeit in StudyScript ähm, reinfließen lassen und bin jetzt aber froh, dass ich vor zwei Jahren ähm, meine Bachelorarbeit abgegeben habe und mein Studium dann beendet habe.
0: Mhm.
1: Sehr cool. Ja, dann herzlichen Glückwunsch, dass du das noch geschafft
0: hast du so die beiden Projekte nebeneinander, also Studium und Business, weil das äh, stelle ich mir auch nicht immer leicht vor. Und jetzt äh, kannst du ja, dich ja voll auf Study Script konzentrieren. Auf jeden Fall, macht Spaß. Ja, sehr cool. Wie kombinierst, wie kombinierst
1: du denn Freizeit mit deinem Geschäft? Ja, generell sind wir momentan in der Phase, wo sehr viel Zeitinvestment noch nötig ist. Also ganz klar, ich glaube, das kennen Kennen kenne kenn viele Gründer, ich meine, vermute so vermutlich auch, dass man einfach gerade am Anfang, bis sowas ins Rollen kommt, ich meine, so langsam merkt man jetzt, da, da passiert was, ähm, ist einfach sehr, sehr viel Zeit, Input nötig und ich muss auch sagen, bei mir ist es immer, häufig wird Arbeit ja auch oft als was Negatives dargestellt, also nach dem Motto, ja. ich brauche ein Wochenende, um mich auszuruhen von den fünf Tage Arbeit davor, das ist bei mir auch anders. Also ich weiß nicht, ob es jetzt dadurch kommt, dass ich generell gerne in irgendeiner Art und Weise produktiv bin oder zumindest generell irgendwas ähm, mache und, und mich weiterentwickle in einem bestimmten Bereich. Oder ob das damit zusammenhängt, dass es jetzt ähm, ja mein eigenes Baby, sage ich mal, ist, was über die letzten Jahre schon gewachsen ist und, und was ich mit meinem Team hochziehe. Ob, ob das der Grund ist? Aber Macht mir auch jetzt Spaß, ich arbeite gerne von, von morgens, ich stehe, stehe zeitig auf und äh, von morgens bis abends äh, mache ich dann auch wirklich nichts anderes und am Wochenende auch. Und das finde ich aber nicht, äh, also ich finde ich auch nicht schlimm. Ich mache das gerne und, und genieße die Zeit, ähm, da wirklich den Großteil meiner Woche in, in die Arbeit ähm, in, in, für StyleScript reinzustecken. Was definitiv mal gut tut, ist der Ausgleich im Sinne von, ähm, wenn man sich mal mit, mit Freunden trifft oder zumindest jetzt aktuell mal, mal online irgendwie Kontakt hat, mal telefoniert, ähm, was, was jetzt auch ähm, aufgrund der knappen Zeit einfach nicht, nicht jede Woche vorkommen kann. Aber wenn es dann mal klappt, dann finde ich es einfach mal super spannend zu hören, was, was bei den Freunden los ist. Äh, das Treffen mit der Freundin natürlich, ähm, das, das tut immer gut. Und ähm, auch wir waren jetzt äh, zum Beispiel vor Silvester, waren wir mal mehrere Tage einfach, wo wir auch gesagt haben, ich mache wirklich jetzt mal eine Auszeit. Das Handy ist mal drei, vier Tage aus. Hat auch gut gepasst, weil die Zeit zwischen Weihnachten und Silvester ist. Normalerweise einfach immer etwas ruhiger auch und ja. waren da zum Beispiel jetzt in Deutschland sehr, sehr viel wandern gewesen. Das war echt ähm, eine gute Auszeit. Aber ich habe auch dann gemerkt, nach drei oder vier Tagen, dann, dann sind die Akkus auch wieder aufgeladen für eine lange Zeit und dann ähm, kann ich auch wieder monatelang ähm, ja, Gas geben ohne jetzt jetzt Urlaub. Ähm, das, das ist komplett okay. Okay, ja.
0: Nee, ist ja cool, dass das bei dir so klappt. Auf jeden Fall. Ich glaube, da draußen gibt es äh, noch relativ viele Leute, die irgendeine coole Idee haben oder die sagen, hey, ich möchte eigentlich gründen, aber ich weiß nicht so richtig, wie. Hast du da ein paar Tipps, was so die ersten Schritte sein könnten zum Gründen?
1: Wurde ich auch schon öfter gefragt. Ich habe eine Idee und weiß aber nicht, womit fange ich an oder, oder wie, wie, wie starte ich. Ich glaube, gerade am Anfang, also die allerersten Schritte, man darf nicht so viel drüber nachdenken und muss einfach, loslegen. Wir haben ja auch damals bei uns ähm, jetzt mit, den, mit, mit der Umfrage einfach mit dem Google-Formular, das, das, sah, das sah nicht besonders professionell aus, das war einfach in der Facebook-Gruppe gepostet, also das war jetzt, ähm, das war nicht jetzt perfekt gewesen, aber muss es auch gar nicht sein. Am Anfang geht es einfach darum, dass man erstmal startet. Ich denke, es ergibt auf jeden Fall Sinn, die Zielgruppe, die Kundengruppe mit denen zu sprechen, falls man nicht selber die Kundengruppe ist. Bei mir war es damals der Vorteil, dass ich selber den Lead hatte nach den Skripten, jetzt also nur schauen musste, okay, bin ich der Einzige, der noch irgendwas nicht mitbekommen hat oder geht es wirklich allen so? Und dass man dann schaut, einfach anzufangen und überlegt, was sind die nächsten Schritte, wie ich daraus ein Produkt machen kann und das Ganze unter die Leute bringen kann. Und was dann aber genauso wichtig ist, dass man sich auch Gedanken macht, wie da langfristig ein Geschäftsmodell raus rauswerden kann und wie das Ganze Sinn ergibt auch von den Zahlen. Das ist eben auch wichtig, ähm, da muss man halt eben auch schauen, wie muss ich mein Produkt bepreisen? Was brauche ich für, für Einkaufskosten, damit sich das Ganze rechnet? Weil das ist natürlich wichtig, wenn man da jetzt über einen äh, langen Zeitraum viel Zeit reinsteckt, dass man auch ja, schaut, ähm, was, was springt da für mich bei rum oder was springt da für mich bei raus? oder Was kommt da für mich rum? Und ähm, wie muss ich das Ganze eben auch von, den, von der Zahlenseite her aufbauen? Mhm. Also du
0: würdest sagen, vordergründig. Ganz nach dem Motto Just Do It und trotzdem sollte man irgendwie schon Gedanken haben, wie es denn langfristig aussieht, aber man muss
1: jetzt nicht unbedingt schon den hundertseitigen Businessplan schreiben. Genau, ich würde sogar sagen, am Anfang braucht man diese Gedanken gar nicht mehr unbedingt, weil ich glaube, das Problem, was, was viele haben, die stellen sich, bevor sie loslegen, zuerst die Gedanken und analysieren, analysieren und da gibt es ja sogar diesen Fachbegriff Analysis, Paralysis, wo du einfach gar nicht mehr rauskommst und nur noch Businesspläne schreibst, aber letztendlich keinen mehr, Mehrwert schaffst, weil du gar nicht anfängst, irgendwie ein Produkt zu kreieren und, und Leuten eben zu helfen. Das ist ja das, wofür man letztendlich bezahlt wird, dass ich sage, hey, ich habe ein Produkt, wo andere Leute sagen, hey, das, das hilft mir und dafür bin ich bereit, Geld auszugeben. Und deswegen würde ich sagen, am Anfang kann es gerade für Leute, die jetzt sagen, ich habe eine Idee und, und möchte da loslegen, Leg einfach los. Man kann es so nicht vorhersehen, wie es kommt, aber solange man startet, dann wird man sehen, mit der Zeit bekommt man so ein Gefühl, was sind die nächsten Schritte und man weiß, natürlich weiß man das nicht und das ist auch einfach eine Unsicherheit, die man als Gründer immer hat, weil ich nicht weiß, was ist jetzt der perfekte Weg und wie mache ich mein, ähm, mein Unternehmen groß, aber man kann schauen, was haben andere erfolgreiche Gründer gemacht, kann sich daran orientieren dann einfach überlegen, was würde für das eigene Unternehmen Sinn ergeben. Und dass man dann erst, wenn man schon mal merkt, okay, ich habe jetzt wirklich schon Kunden gewonnen, dass man dann vielleicht nochmal ins Detail geht und schaut, okay, wie muss ich das Ganze aufziehen, dass es Sinn ergibt. Aber ich glaube, für viele ist es wichtiger, wenn jetzt jemand sagt, ich kann das kurz analysieren, fang dann an, dann, dann passt es auch. Aber ich glaube, viele bleiben einfach beim Analysieren hängen. Und daher würde ich empfehlen, dass man direkt loslegt.
0: Okay, ja. Wurdest du denn in deinem Umfeld bei der Gründung, also während deiner Studienzeiten war das ja, wurdest
1: du da unterstützt von deinen Freunden, von deiner Familie? Ich hatte das Glück gehabt, dass ich unterstützt worden bin. Am allerwichtigsten ist da definitiv die Freundin, die mich dabei unterstützt und die einfach auch weiß, dass gerade am Anfang gab es nämlich auch noch Urlaube, wo wir zusammen im Urlaub gewesen sind. Ähm, wie gesagt, mittlerweile jetzt gerade ist der Fokus auf auf gibt, Da gibt es jetzt gut mit Corona, das ist nochmal alles verändert. Da, da gibt es jetzt so sogar eine großen, großen äh, zumindest weiten Fernurlaube. Aber am Anfang war es schon so gewesen, dass wir zum Beispiel ähm, in der USA gewesen waren im Urlaub und ich aber jeden Tag, gerade weil es kurz vorm Semesterbeginn im Oktober war und selbst am Anfang gab es so viel schon zu machen, dass ich... Da jeden Tag im Urlaub und es war ein geiler Urlaub gewesen, wir haben geile Sachen gesehen, aber ich musste entweder morgens oder, oder abends war ich am Laptop und habe noch irgendwelche Sachen für die Website fertig gemacht, sei das heißt es irgendwie ähm, Bilder zugeschnitten, damit, äh, damit Konzi, der da unsere Website damals auf die Beine gestellt hat, die hochladen kann, benutzen kann, sei das heißt es Copywriting, weil wir einfach diesen Zeitdruck hatten. Und da bin ich ihr sehr dankbar, dass sie ja, die letzten Jahre um, einfach weiß, dass es ein, ein Teil von mir ist, der, der mir sehr wichtig ist, dass da einfach viel Zeit reinfließt und das aber auch unterstützt. Und auch bei der Familie und bei Freunden habe ich Glück gehabt, dass... Ähm, ja, die die ähm, das, das auch cool finden. Klar, am Anfang gab es hier und da vielleicht mal irgendwie einen Spruch, weil man das einfach sich vielleicht noch nicht vorstellen konnte, dass was daraus irgendwie werden kann. und ähm, Aber ich finde es cool zu sehen. Ähm, ja, also im Großen und Ganzen sind sind, sind da alle interessiert und, und fragen da auch regelmäßig nach, wie es vorangeht und ähm, wie es läuft. Sehr cool, das freut mich. Ich hätte jetzt zum Abschluss noch kurz ein
0: paar Fragen an dich und zwar ist das Ziel, dass du einfach relativ kurz antwortest, damit wir so ein bisschen eine Idee von deinem Mindset und von deinem Alltag kriegen. Mhm. Schaust du Fernsehen? Nein. Was ist der Grund dazu? Keine Zeit.
1: <lacht> okay. Hast du eine Morgenroutine? Ja, ähm, also ich, ich würde es nicht Routine nennen, ich versuche einen geregelten Rhythmus zu haben. Ich stehe in der Regel jetzt heute, muss ich zugeben, war es etwas später, heute Morgen bin ich um 6 Uhr aufgestanden. In der Regel stehe ich zwischen, zwischen 5 und halb sechs auf. Das ist so die Zeit, die ich anpeile. Weil ich merke, wenn ich gerade morgens schon ein paar Sachen abhake von meiner Liste, kann ich dann ganz entspannt um sieben, halb, acht oder acht wirklich anfangen zu arbeiten. Und dann ist es noch ganz entspannt, ist noch ganz ruhig und ich kriege wirklich ähm, viele Aufgaben der Zeit dann erledigt. Und ähm, ja, in der Morgenroutine, was ich momentan mache, ich hatte mir jetzt seit ähm, auch noch recht aktuell, habe früher schon immer mal wieder meditiert gehabt, ähm, habe gemerkt, das tut mir gut, finde ich sehr, sehr angenehm, weil das war mir gerade jetzt im... Dezember letzten Jahres ähm, konnte ich, da war viel los gewesen, wir hatten einen Serverumzug gehabt, der, der ein paar technische Probleme verursacht hat, wie das, wie das immer so ist mit der IT. Und da hat es mir, ähm, habe ich gemerkt, ich muss abschalten können, auch vom Kopf, dass wenn es wirklich mal stressig ist, dass ich abends aber schlafen kann. Und wenn ich schlafen gehe, dann wirklich komplett entspannt bin. Und da meditiere ich jetzt jeden Morgen, zehn Minuten im Schnitt, was, was ich sehr gut finde. Ich schreibe mir meine Ziele auf jeden Morgen. Das hilft mir auch sehr, einfach um so die, die lange Vision, also jetzt nicht nur die Ziele für, für heute, sondern wirklich die, die Ziele, wo stehe ich in 30, 40 Jahren, wo will ich sein, wo will ich darauf hinarbeiten? Also das große Bild, was 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 stelle ich mir da vor? Die schreibe ich mir jeden Morgen auf. Und was ich gerade so ein bisschen versuche zu etablieren, was, was mal besser klappt, mal schlechter, ist abends vor dem Einschlafen noch mal, Kurz auch zu lesen in, in Bücher, die mich interessieren, die meistens auch irgendwie einen Wirtschafts- oder Businessbezug haben. Ähm, also keine, keine Romane, sondern jetzt wirklich irgendwie Biografien von Leuten, die ich sehr inspirierend finde. Und ähm, um da auch einfach vorm Schlafen gehen nochmal ein bisschen runterzukommen. Sehr cool, ja. Und machst du regelmäßig Sport? Ich mache täglich Sport. Das ist zum Beispiel gerade vergessen, ist ein Teil meiner, meiner Morgenroutine, 30 <lacht> bis äh, 60 Minuten Sport zu machen noch. Ja. Und was machst du da? Ähm, joggen mache ich momentan ganz gerne. Da muss ich mal schauen, weil es noch dunkel ist. Ich habe hier in der Nähe, wohne in der Nähe von Waldenfeld, aber das ist mir morgens zu dunkel. Ich gehe dann immer in der Stadt hier, wo ich wohne, joggen und äh, da ist zumindest dann beleuchtet. Da bin ich dann oft so 50 Minuten unterwegs im entspannten Tempo oder auf dem Ergometer zu Hause. Und das hilft dir dann einfach direkt am Morgen
0: schon mal irgendwie fokussierter zu sein, ein bisschen Ausgleich zu dem vielleicht auch zu der Büroarbeit
1: dann später zu, zu kriegen. Also zum einen merke ich, dass Sport generell oder gerade auch regelmäßig durchgeführter Sport mir sehr, sehr gut tut. Ich finde, man ist viel ausgeglichener, man ist, ähm, hat mehr Energie, ähm, gibt ja auch Studien, die genau das, genau das auch belegen und das, das merke ich bei mir auf jeden Fall auch. Und gerade das Ganze morgen zu machen, du wirst natürlich auch super wach. Also ich hatte vor ein paar Tagen jetzt, weil ich morgens kam, ich nicht so nicht so leicht aus dem Bett, es war auch wieder recht früh gewesen, Viertel nach fünf und ich musste mich ein bisschen rausquälen. Und da war ich joggen und auch, auch am Anfang beim Joggen war noch ein bisschen müde gewesen, aber spätestens, wenn der Puls dann ein bisschen höher geht, auf einmal bist du wirklich schwach und das Gefühl morgens bei einer kalten, äh, kalten Morgenluft zu joggen, hammergeil. Also ich kann es du empfehlen.
0: <lacht> Sehr cool. Also Marc, ich danke dir viel, vielmals für deine coolen Einblicke in äh, dein Leben und in dein Business. Ich finde es unglaublich spannend, äh, was du so erzählt hast. Und ich werde es auf jeden Fall weiterverfolgen und wünsche dir auch weiterhin noch alles gut dir und deinem Team. Und vielen, vielen Dank, dass du jetzt dabei warst und heute als Gast bei Gründerleben. Und in diesem Sinne wünsche ich dir noch einen schönen Abend.
1: Ja, vielen Dank. Und wer da noch mehr erfahren möchte, schaut gerne bei LinkedIn immer vorbei unter Mark mit C. Busch ähm, heiße ich da und dort heile ich täglich wenn es hinkommt, manchmal auch äh, drei, vier Tage die Woche, aber teile ich Insights hinter den Kulissen von StudyScript, wen es interessiert, gerne vorbeischauen.
0: Sehr cool, also schaut da gerne vorbei und dann bis zum nächsten Mal, Marc. Mach's gut, ciao.
1: Vielen Dank, mach's gut, ciao.